0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Latam Access. Hoje, vamos conversar sobre os últimos acontecimentos no cenário global e suas implicações para as estratégias de investimentos. Patá, nesse último mês, tivemos vários acontecimentos importantes pelo mundo. Alguns bancos tiveram que ser resgatados, os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa subiram os juros novamente e a inflação continua com muita resiliência. Qual é o impacto disso tudo no cenário econômico global?
1: O impacto é o maior risco de desaceleração econômica. E eu explico. Primeiro que quando a gente tem qualquer problema no sistema bancário, os bancos é, costumam segurar a taxa de empréstimo e aumentar o custo de captação das empresas. Isso porque o risco de inadimplência é, cresce no sistema como um todo e os bancos em contrapartida, aumentam a taxa de empréstimo uh, para as empresas e, e mesmo no mercado interbancário entre os próprios bancos. Né? E a principal consequência disso para as empresas é, o custo, o cu, é que o custo de capital aumenta e uh, isso diminui, obviamente, a perspectiva de crescimento de lucros, uh, dependendo do, do, de, de qual setor a empresa se inclui. E o fato de que a gente ter, do outro lado, um cenário de uma inflação resiliente, principalmente nos Estados Unidos, e num mercado de trabalho ainda bastante apertado, faz com que as vendas comecem, comecem a, a, a ter quedas. E a gente já está vendo, inclusive, algumas empresas, principalmente do setor de tecnologia, reduzindo já a força de trabalho e com demissões e etc., só que esse é um setor que ainda é uma exceção. O mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está bastante apertado. Só em janeiro e fevereiro foram criadas mais de 800 mil novas vagas uh, no mercado de trabalho americano, mesmo considerando 100 mil demissões que aconteceram nas empresas de tecnologia. Então, eh, toda essa uh, turbulência que a gente teve no mercado bancário acaba sendo mais prejudicial ainda para a economia, principalmente porque a, a inflação ainda está muito longe da meta do Banco Central americano. Então, a gente tem ainda a, o CPI, o, o índice de inflação ao consumidor americano na faixa de 6% e a meta do Banco Central americano é 2%. Então, o trabalho ainda está longe de ser concluído, tanto que mesmo com toda essa turbulência no mercado bancário, o Banco Central americano decidiu subir a taxa de juros em mais 0,25% nesse mês de março, é, ou seja, e, a, e ainda é, provavelmente possa ter mais uma ou duas altas de juros, e mesmo que não venha a ter uh, mais essas altas de juros, provavelmente ele vai manter a taxa de juros elevada na faixa de 5%, pelo menos, ao ano, ainda por um bom tempo, pelo menos até o final do ano, é, até que essa inflação convija para um, um nível mais próximo da meta e o mercado de trabalho mostre alguma é, flexibilidade maior, coisa que a gente não vê até agora. Né? Então, a, respondendo resumidamente, né, o impacto de tudo isso que aconteceu no cenário econômico global e principalmente americano é que nós temos um risco maior de recessão nos próximos trimestres.
0: Parece um cenário bastante complexo, né? E como nossos investidores devem se comportar com todos esses riscos no horizonte?
1: Defensivamente, os, uh, esse é o momento onde a gente tem grandes riscos no horizonte, o risco de recessão é sempre um risco importante, porém, ao mesmo tempo, aparecem algumas oportunidades no cenário de investimento. O fato do Banco Central americano ter uma taxa de 5% nesse momento faz com que os títulos de renda fixa como um todo tenham ta uma taxa parecida e que principalmente os títulos de renda fixa de baixo risco de crédito, que a gente chama Investment Grade é, ou High Grade, é, e, esses títulos negociam a taxas a, acima de, de 5% muitas vezes e dá um retorno a, bastante razoável para um período... A, Longo, né? Que dep depende do apetite a risco do investidor, mas que pode ser de 2 a 5 anos, uh, o que protege o patrimônio do investidor por um período prolongado, mesmo né, né, nesse momento onde a inflação ainda está acima da meta, mas que nós acreditamos que ela vá convergir para a meta nos próximos anos, né, algo em torno uh, de entre 2 a, a 3% ao ano. Né? Então, uh, nesse momento a gente evita é, o investimento em renda variável, então a nossa recomendação foi baixar, né, reduzir o investimento em renda variável nesse momento e, e aumentar o investimento em renda fixa, né, falando em títulos de renda fixa denominados em dólar com baixo risco de crédito. É, não, não estamos dizendo para zerar a exposição em renda variável nem reduzir drasticamente, mas... É, ter uma carteira bastante defensiva, focada em setores de valor, empresas que pagam dividendos com alta previsibilidade de fluxo de caixa em geral, nos setores mais conservadores, evitando setores de crescimento e setor de tecnologia, por exemplo. E, então, é uma, é uma estratégia defensiva onde você consegue preservar o seu patrimônio sem grandes oscilações, é, de acordo com, é, ca, caso aconteça o cenário... É, de uma recessão à frente, por exemplo.
0: Interessante ver que o aumento dos riscos de recessão cria uma oportunidade de investimento em títulos de renda fixa de baixo risco de crédito. Vamos falar de Brasil agora? Aqui, o Banco Central decidiu manter os juros a 13,75% novamente e não indicou uma possibilidade de corte tão cedo. Como você vê essa decisão?
1: A decisão do Banco Central foi absolutamente técnica baseada nos modelos e é bastante calcada no fato de que a expectativa de inflação no Brasil tem subido nos últimos meses. E, inclusive o próprio modelo do Banco Central mostra que a expectativa de inflação subiu em relação à última decisão do cupom, Então, portanto ele não poderia iniciar o ciclo de flexibilização monetária ainda uma vez que a gente se encontra num momento onde as expectativas não estão é, convergindo para a meta. O Banco Central anunciou na, na sua, no seu comunicado oficial que esse é um momento para se ter muita calma e persistência e é, o que ele quer dizer com isso é que ainda existem muitas incertezas no cenário e, portanto, ainda não é o momento de iniciar o, o, o corte de juros, né? Nós esperamos que esse momento vai chegar no segundo semestre desse ano e, e com uma, alguma possibilidade de, de ser antecipado. Porém, isso vai depender muito do que foi proposto pelo governo em termos de marco fiscal. O marco fiscal é, uma, é um item que influencia demais a expectativa de, infla, de, de inflação do, dos agentes econômicos. É muito importante para ter uma previsibilidade de quanto vai ser os resultados primários do governo, uh, quanto vai ser a tendência de crescimento de, de gastos públicos, uh, qual é a perspectiva do lado da, de, de taxação. Tudo isso é, influencia a expectativa de inflação dos agentes econômicos e sem saber exatamente como vai ser, é, como vai ser essa proposta do marco fiscal e, como, e também como ela vai sair do Congresso, o Banco Central não consegue ter certeza, ter convicção de que já é o momento para cortar os juros. Né? Então, é, provavelmente nós vamos ter essa taxa de juros elevada por mais tempo, o que é, também pode ser uma oportunidade é, para os nossos investidores locais.
0: O Banco Central realmente não cedeu às pressões. Mas e após a divulgação da proposta de âncora fiscal? As chances de corte de juros aumentam?
1: Certamente, desde que seja uma proposta é, crível, transparente, execuível né, que, e que garanta, de certo modo, que o, o governo vai ter uma disciplina de, de gastos que faça com que a trajetória de dívida em relação ao PIB seja estável nos próximos anos. Então, uh, tudo isso vai ser observado pelo Banco Central e pelo mercado quando a proposta for publicada e os detalhes uh, são super importantes e o, e, o, e o debate que vai ser feito no Congresso também vai influenciar bastante uh, as próximas decisões do Banco Central. Né? Então, partindo do princípio que a gente vai ter, sim, essa proposta uh, nesses modos uh, que eu comentei e que pelo menos a, a, a princípio o projeto tem uma estabilidade de dívida. Isso tende a afetar positivamente as expectativas de inflação, né? Elas tendem a, a cair, né, conforme o, o tempo for passando, e, e isso vai abrir a possibilidade que o banco central comece a cortar os juros, como eu disse é, no segundo semestre é, do ano que vem, ou talvez antes, dependendo de como forem os detalhes dessa negociação.
0: E nesse cenário, quais são nossas recomendações de investimentos?
1: Nesse cenário, a gente ainda tem uma recomendação de investimento conservadora. É, isso quer dizer que a maior parte das, das carteiras ainda estão focadas em renda fixa. Dentro de renda fixa, nós ainda preferimos títulos de renda fixa pós-fixados, uh, mas a gente sempre sugere uma carteira diversificada. Então, é, é um bom momento para quem que investir em renda fixa pré-fixada e, e indexada a índice de preços também. A preferência pelo, pelo pós-fixado, porque se o Banco Central demorar mais seis meses para começar o corte de juros, que é, é o nosso cenário base, você tem é, esse grande colchão de juros né, a 13,75% ao ano, Uh, que é bastante superior ao, aos, às taxas negociadas nos, nos títulos pré-fixados uh, mais longos, por exemplo, que estão na faixa de 12%. E então, como ainda pode ter muito tempo para o início do corte de juros e, e nós temos muitas incertezas no cenário, é importante manter o conservadorismo e é, essa, essa concentração maior nos títulos pós-fixados. Agora, é importante dizer que hoje os títulos indexados ao IPCA no Brasil estão negociando a faixa de IPCA mais 6% ou 5,9% de juros ao ano, o que é bastante atraente quando a gente compara essas taxas com o passado que já foi praticado no Brasil. Então, conforme as incertezas forem diminuindo, tanto globalmente quanto localmente, as reformas começarem a ser debatidas com o Congresso, e o Banco Central iniciar o ciclo de corte de juros, essas taxas todas tendem a cair bastante nos próximos meses. Então a renda fixa pós-fixada, aliás, a renda fixa pré-fixada, indexada ao IPCA, também são boas oportunidades nesse momento.
0: Entendi. Mas você não acha que já está na hora de comprar bolsa?
1: A bolsa realmente está negociando num patamar de preço bastante deprimido. Só para ter uma ideia, o PL da bolsa agora está ser negociado em torno de 40% abaixo da média do PL da, da própria Bolsa nos últimos 10 anos. E é difícil, é, historicamente, ela permanecer nesse patamar. É raro, historicamente, ela permanecer nesse patamar por muito tempo. Então, é, a princípio parece uma oportunidade, porém a gente não vê no curto prazo é, trigas, né, gatilhos que possam fazer a Bolsa mudar de patamar tão cedo. Primeiro porque o cenário global ainda está muito complexo, a gente acredita que as bolsas, principalmente as bolsas americanas, estão negociando com patamares elevados e elas têm mais risco de, de queda né, do que de, de alta, então isso acaba influenciando a nossa bolsa aqui. E, e segundo que é, os setores mais deprimidos aqui na nossa bolsa também dependem de um cenário de crescimento econômico é, e crescimento da, das vendas e, e principalmente vendas no varejo, Coisa que a gente não tem né, enquanto o juros permanecer tão alto. Então, por enquanto, a gente mantém a bolsa como neutro. É muito importante dizer que a gente não recomenda vender a bolsa nesse momento. Quem tem, manter. Uh, mas também não vemos uh, ainda, ainda não vemos a bolsa como uma oportunidade.
0: Faz sentido. E para finalizar aqui, Patá, como você vê o dólar hoje em relação ao real?
1: O dólar está muito próximo do seu. É preço justo, de acordo com os nossos modelos, a gente vê o dólar é, justo de equilíbrio né a, a 5,25, e o real em relação ao dólar ele tem oscilado entre 5 e 5,5 nos últimos é, mais de seis meses, aí é uma oscilação até que relativamente baixa, perto do histórico, e a gente acredita que a taxa de juros alta ela tende a manter o dólar nesse patamar, mesmo se o Banco Central começar a cortar os juros, é, o Brasil ainda tem os juros muito acima da média do, dos outros países, né, principalmente os outros países emergentes. O Chile e o México, por exemplo, tem taxa de juros de 11%, e isso blinda o real de uma desvalorização eventual que poderia acontecer num cenário de maior estresse. Por outro lado, dado que a gente tem as incertezas políticas locais e, e os debates das reformas e tudo mais, é, dificilmente a gente vai ver o real muito abaixo de 5 nos próximos meses. É, é, então, por, por conta disso, que a gente acha ele mais provável permanecer entre 5 e 5,25? Mas, se a gente tiver um debate propositivo de reformas é, que seja saudável e que melhore uh, realmente a perspectiva de crescimento do Brasil para os próximos anos, com uma reforma tributária bem executada, por exemplo, a gente tem a chance do real uh, ir eventualmente abaixo de 5, maior do que ele acima de 5,5. Né? Então, uh, por enquanto, muito próximo, ele está muito próximo do, do preço justo e, e deve continuar oscilando em torno desse preço justo aí no, nos próximos meses.
0: Legal. Obrigada, Patá. Esse foi mais um episódio do Latam Access. Não esqueçam de conferir nossos outros episódios no Spotify e Apple Podcasts e até a próxima! Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSAG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA/SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubscom Us. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.